0: Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal polemik uh, di Partai Demokrat. Menurut Mahfud, sampai dengan saat ini Agus Harimurti Yudhoyono masih resmi tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pemerintah belum menentukan sikap berikutnya karena belum ada laporan dari kelompok di Serdang ke pemerintah. Bagi Menko Polhukam, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Dili Serdang tidak dapat dihalangi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Mahfud MD juga menegaskan pemerintah hingga kini masih mencatat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Sementara bila ada perubahan pemerintah akan melakukan penilaian atas kesahihan keputusan terkait pemimpin partai yang diperakarsai oleh SBY. Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi permasalahan internal partai
1: Sampai dengan saat ini pemerintah itu eh...
0: menganggap belum ada kasus KLB partai, Demo, partai demokrat, ya, Kongres luar biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di e, misalnya di Medan itu kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi pemerintah. Kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang, karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. Ya, AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, bola panas politik pasca KLB Partai Demokrat terus bergulir. Kubu Demokrat Ahaye bahkan menduga Presiden mengetahui rencana KLB Muldoko. Dan saat ini pun juga mulai muncul desakan agar Muldoko mundur dari jabatannya seiring dengan manuver politiknya. Bagaimana sebetulnya istana menyikapi polemik yang terjadi dan bagaimana ujung dari... Uh, konflik terkait dengan kepemimpinan di partai politik Partai Demokrat, terutama pasca KLB di Serdang Sumatera Utara. Mari kita akan coba bahas dan dalami pada malam hari ini di Newscast bersama dengan tiga narasumber yang bergabung. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf presidenan. Selamat malam, Bang Ngabalin.
1: Ya, selamat malam, Bang baik,
0: -baik. baik. Ada Bang Herman Hayron, Ketua BPOKK Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Herman.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Dan ada... Mbak Siti Zuro, analis politik dari LIPI. Mbak, Mbak Wiwi, selamat malam. Mbak Wiwi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Selamat malam, Mas Reinhard.
0: <laughs> baik. Saya akan ke Bang Abalin dulu. Uh, berhubung istana minim uh, ada suaranya kita dengar terkait dengan polemik uh, di Partai Demokrat ini, apalagi pasca KLB ya Bang Abalin. Jadi sebetulnya Bang, <laughs> yang banyak dipertanyakan, bagaimana sebetulnya sikap istana, sikap Presiden Jokowi melihat konflik kepemimpinan di Partai Demokrat ini yang memang melibatkan pembantu Presiden dalam hal ini Pak Muldoko seperti apa sikap itu Bang? karena muncul kemudian dugaan dari kader Partai Demokrat bahwa sebetulnya Presiden mengetahui rencana KLB Partai Demokrat ini
1: ya ini eh, terima kasih Renat ya Terus uh, assalamualaikum untuk Profesor Siti Juro, kemudian sahabat saya Bung Herman Hairun. Ini penting sekali untuk harus memang dijelaskan. Sebetulnya uh, materi ini sudah berbusa-busa kita jelaskan ya, tetapi hmm. tidak apa-apa karena
3: uh,
1: CNN juga sudah menghubungi saya sejak dua hari yang lalu, jadi makanya saya pikir ini harus uh, kita hadir dan menjelaskan. Saya ingin menyampaikan bahwa uh, standing position saya dulu ya, yang, yang supaya nanti uh, Bung Herman, kemudian Mbak Wiwi juga, serta Renat juga bisa ini. Jadi ingat, saya hadir dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden. Kemudian menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kalau-kalau, ya kalau-kalau ya. Uh, menyeret masalah ini kepada Bapak Presiden atau Joko Widodo Sehingga saya harus melakukan klarifikasi hmm. Nah terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Renhat Dalam posisi ini saya pikir ya Dan ini sudah saya pikir bukan lagi hal yang baru Tetapi kita harus mengatakan bahwa Posisi yang harus dilihat ketika Pak Muldoko mengambil keputusan Setelah diminta, setelah didatangi, kemudian setelah di... Uh, apa namanya, gadang-gadang lah gitu maka keputusan yang beliau ambil ini adalah terkait dengan keputusan pribadi okay. karena itulah maka di banyak hak, banyak tempat dan banyak kesempatan saya selalu bilang supaya bolehkah uh, kita tidak membawa-bawa dan tidak menyeret-nyeret nama Bapak Presiden eh, dalam hal eh, eh, KLB maupun dalam hal apa namanya konflik internal di di, di di Partai Demokrat. Saya kira itu posisinya.
0: Hmm, Oke, okay. kalau kemudian ini mau tidak mau, akhirnya nama Presiden diseret-seret juga uh, Bang Abalin, atau mungkin akhirnya juga masuk dalam pusaran ini, karena posisi uh, meskipun atau sama pribadi, tapi juga posisi Pak Muldo, kita tahu sebagai pejabat publik, uh, ini juga disampaikan misalnya oleh Presiden, uh, Seniornya Bang Herman dari Bang Adi Malarangeng yang menyebut bahwa tampaknya Presiden ini mengetahui rencana KLB ini, ini kan juga perlu dijawab sebetulnya Bang Abalin.
1: Iya, makanya saya bilang, makanya saya bilang dari awal bahwa apakah konflik eh, internal atau apakah ke Kongres eh, luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman eh, Partai Demokrat, kemudian apakah yang mereka datang kemudian meminta? Pamuldo Ko itu kemudian itu ada hubungannya dengan KSP kan tentu hmm. tidak hmm. Hmm. karena urusan itu menyangkut urusan urusan internal sehingga mereka juga berjumpa dan membicarakan masalah itu terkait dengan masalah posisi Pamuldo Ko hmm. saya kira eh, itu dulu mesti dijelaskan ya posisinya supaya kita tidak uh, membahas ini kesana kemari
0: hmm. oke okay. saya ke Bang Herman Bang Herman dalam beberapa ya. konferensi pers Uh, baik Pak SBY dan juga uh, uh, Mas Ahaye, ini selalu menyebut juga KSP Muldoko sebetulnya kan. Nah ini sebetulnya uh, apa penjelasan yang kalau yang tadi dikatakan oleh Bang Ngabalin, tidak jangan diseret-seret, jangan dibawa-bawa kemudian, karena itu keputusan pribadi sebetulnya.
3: Ya,
1: perlu menjadi catatan, Bang Renghat, bahwa sampai saat ini kami juga meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu adalah merupakan sikap pribadi. Hmm. Dan hari ini terkonfirmasi Dari Pak Ngapalin Oleh karenanya tentu kami Selama ini juga mempersoalkan Bukan kepada Keputusan pemerintah atau hmm. kepada presiden Bukan hmm. kami justru Mempersoalkan kepada Pak Mudoko Namun hmm. Kami hanya merepresentasikan Tidak dapat dipisahkan Kehadiran Pak Mudoko Sebagai kepala staf kepresidenan Tentu ...bagian dari lingkaran Presiden dan inilah yang menjadi tafsir publik ya bahwa Presiden mengetahui. Tetapi yakinlah kami sampai saat ini juga meyakini eh, tidak ada keterkaitan dengan Pak Presiden atau dengan... ...para menteri lainnya yang okay. pernah disebutkan oleh Pak Muldoko... Okay. ...bahwa mendukung terhadap gerakan ini.
0: Ini tafsir publik atau tafsir Partai Demokrat? Karena kan yang juga menyebut bahwa tidak yakin kalau Presiden tidak tahu... ...bahwa Pak Muldoko akan melakukan KLB, bahkan terkesan membiarkan. Ini kan juga orang-orang dari Demokrat sendiri, Bang Herman.
1: Ya ini kan karena statusnya. Hmm. Karena statusnya bahwa Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan. Dan hari ini terkonfirmasi oleh Pak Ngabalin. bahwa tidak ada hubungan dan kaitannya. Tentu terima kasih atas konfirmasi ini. Dan hmm. Hmm. bagi kami apa yang dilakukan oleh Pak Mudoko tentu sudah uh, masuk terhadap pelanggaran etika profesi, etika sebagai pejabat tinggi negara. Hmm. Ini yang tentu juga harus disikapi ya. Dan ya sikap ini tentu ada di Presiden gitu ya. Okay. Apakah kemudian Pak Mudoko yang Berkomplot ya dengan gerakan ini Juga bagian pelanggaran etika di mata presiden Ini yang tentu kami tunggu informasinya
0: okay. uh, uh, Anda berharap presiden mengambil sikap seperti apa Bang Herman?
1: Ya kalau melihat terhadap situasi seperti ini Bahwa ada pembiaran terhadap pejabat tingginya Tentu semestinya presiden memberikan uh, sanksi ya terhadap ...para pejabat tinggi, siapapun gitu. Hmm. Tidak terkecuali tentu yang sudah terbukti adalah Pak Muldoko, gitu. Hmm. Nah kalau tidak ya persepsi kami, persepsi publik... ...tentu ada eh, pengetahuan atau ada yang mengetahui... ...bahwa persoalan Pak Muldoko sebetulnya... ...di lingkaran kepresidenan juga tahu gitu. Hmm. Nah kalau kemudian secara tegas bahwa... ...keterlibatan Pak Muldoko ini disampaikan... ...bagian daripada pribadi... Tentu kami juga menunggu bagaimana sikap Presiden terhadap Pamul
0: Oke, baik. Bang Abalin ini perlu dijawab. Atas sama pribadi ataupun tidak, Bang Herman tadi menegaskan Presiden tetap harus mengambil sikap tegas atau bahkan memberi sanksi. Tang tanggapan Anda, Bang Abalin?
1: Iya, bagaimana, bagaimana Presiden harus mengambil satu keputusan kalau orang memiliki hak politik terkait dengan Seberapa jauh langkah yang dilakukan oleh Pak Muldoko dalam mempersiapkan dirinya. Diminta, ditawari, digadang-gadang untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam acara KLB kemarin. Artinya apa? Posisi ini yang saya dari awal bilang bahwa mari kita pisahkan. Apakah KLB, apakah sikap dengan Pak Muldoko hadir menjadi ketua? Bersedia menjadi ketua umum demokrat di kemarin di Delik Serdang itu posisinya dalam kapasitas sebagai eh, kepala KSP atau sebagai pribadi sosok Pak Muldoko. Hmm,
3: hmm. Kenapa?
1: Karena hak-hak politik itu kan dijamin oleh undang-undang. Undang-undang hmm. politik tentang menjelaskan masalah itu. tadi kita dengar juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan juga di Pasal 28, dan lain-lain sebagainya. Hmm. Jadi dalam posisi inilah kenapa saya mengatakan untuk eh, mari kita tidak menyeret-nyeret uh, Presiden, mari kita tidak menyeret-nyeret Pak uh, Jokowi, hmm. dalam posisi inilah. Saya mesti hadir dan memenuhi undangan CNN. Baik. Dua lahan hari yang lalu saya diminta untuk ya, melakukan ya, klarifikasi. Ya, ya, dan itu saya mempersiapkan diri. Dengan sungguh-sungguh, Alhamdulillah ada Profesor Wiwi malam ini juga. Ada Bung Herman. Ya, saya senang sekali. Artinya Anda melihat
0: ada pihak yang mau menyeret-nyeret Presiden Jokowi dalam konflik di pusaran uh, kepemimpinan Partai Demokrat ini, Bang Abalin?
1: Renat, itu yang saya bilang. Makanya begini ya. Saya ingin dulu kasih tahu eh, sedikit cerita latar belakang untuk satu menit saja. Hmm. Saya mau bilang bahwa luar biasanya Pak Muldoko itu tidak pernah beliau membicarakan dan mengajak kami membahas mengenai apa dan bagaimana tentang eh, sepak terjang beliau dengan kawan-kawan eh, DPP, apa, Demokrat atau DPD atau para senior atau para pendiri dan lain-lain hmm. tentang urusannya dengan eh, part, eh, urusan beliau dengan partai Demokrat. Hmm. Begitu juga... Beliau tidak pernah mengajak kami, saya dan semua kawan bicara tentang masalah organisasi yang beliau pimpin yang namanya AKPI. Hmm. Beliau sebagai ketua umum. Makanya saya bilang sangat amat profesional sebagai seorang mantan uh, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bintang 4, Dr. Kumlaut Adi Makayasa. Jadi beliau tahu secara proporsional, hmm. mustahil bagi seorang. Jenderal eh, TNI Purnawirawan Muldoko dalam mengambil satu keputusan yang begitu penting, beliau tidak punya kalkulasi yang jelas. Oke. Okay. Ini yang Baik. saya kira mesti kita harus jernih dan okay. melihat secara benar agar kita tidak boleh memberikan satu pernyataan okay. atau statement yang bisa merugikan yeah. diri kita dan orang lain.
0: Oke, okay. Bang Herma sedikit bang Herma, tanggapan.
1: Yeah. Ya, persoalan lain, Pak Ngabalin, bahwa bukan hanya persoalan eh, hak terhadap siapapun untuk Tur serta di dalam dunia politik gitu ya. Tetapi ada cara-cara yang tentu ini dilakukan secara ilegal. Bahwasanya kemudian ada pertemuan politik yang dianggap sebagai KLB, lantas kami menganggap ini sebagai KLB ilegal hmm. karena tidak memenuhi syarat-syarat terhadap dilaksanakannya KLB. Hmm. KLB harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ini siapa yang melaksanakan tidak pernah jelas. Kemudian ada prasarat harus diusulkan oleh 2 per 3 DPD, suara DPD, 50 persen suara DPC, dan tentu mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Ini syarat-syarat yang tidak dipenuhi, dan bahkan terindikasi banyak penipu, pemalsuan terhadap utusan-utusan yang hadir di sana. Oke. Okay. Nah maksud saya, jika kemudian bahwa dikaitkan dengan etika jabatan, ...bahwasanya tadi dikatakan kesempatan untuk berpolitik dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi ini ada persoalan lain, bahwa ini dilakukan secara ilegal... ...kemudian ini diambil dan sampai saat ini melekat jabatan di Pak Muldoko. Menurut saya ini menjadi, menjadi rancu dan saya kira Presiden harus mengambil sikap... ...terhadap pelanggaran etika jabatan ini. Oke, okay,
0: baik. Mari kita bahas soal etika politik dan juga... Uh, hak politik ya, uh, apakah ini hanya sekedar di sana uh, perdebatannya soal ya ini soal etika, ini juga hak politik dari seseorang atau ada hal substansi lain sebetulnya Mbak Wiwi, Prof. Tizuro dari polemik yang terjadi di Partai Demokrat yang kemudian juga kita tahu dia ada KLB yang dilakukan oleh uh, kubu yang dipimpin oleh uh, Pak Muldoko dijawabkan nanti uh, Mbak Wiwi, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Baik, kita lanjutkan istana dan juga bola panas uh, konflik partai Demokrat. Saya ke Mbak Wiwi, Prof. Siti Prof, uh, tadi sudah mendengar juga apa, apa kemudian perspektif atau sisi dari uh, Bang Abalin menjelaskan soal uh, kita tidak bisa kemudian menyeret-nyeret Presiden Jokowi karena itu adalah pilihan politik pribadi dari seorang Muldoko. Tapi kemudian Bang Herman juga menegaskan bahwa di sini Presiden perlu mengambil sikap, bahkan memberikan sanksi terhadap Muldoko karena posisinya ini berkaitan juga dengan etika. Bicara soal etika dan juga uh, hak politik. Ini kita melihatnya bagaimana, uh, Prof?
2: ya apa yang dijelaskan oleh Bang Abalin ya itu sebetulnya memang mengacu pada. apa tupoksi, tugas pokok fungsi dari KSP lalu bagaimana sebetulnya standing dari uh, tentunya Banga Abalin sendiri ya uh, di KSP dan bagaimana Pak Puldoko melakukan tentu aktivitas-aktivitas politiknya hmm. dan respon dari Mas Herman Heron ya hmm. yang menurut saya juga dalam posisi yang ingin ada klarifikasi hmm. ada kejelasan gitu ada respon dan sebagainya. Saya ingin melihat khususnya dalam konteks Pak Muldoko ini dari perspektif pemerintahan. Hmm. Etika birokrasi, etika pemerintahan hmm. itu. Bahwa pada diri Pak Muldoko tidak bisa hanya dilihat sebagai individu Pak Muldoko, tapi okay. Pak Muldoko sedang menjalankan fungsi sebagai KSP-1. Jadi hmm. kepala KSP yang di situ adalah pembantu presiden langsung. Dan jangan lupa visi besar, salah satu visi besar dari pemerintahan saat ini adalah membangun reformasi atau reformasi birokrasi nasional hmm. gitu ya. Hmm. Jadi salah satu visi besarnya itu adalah reformasi birokrasi nasional. Apa artinya Presiden dalam hal ini sungguh-sungguh ingin mendorong agar terjadi perbaikan-perbaikan kualitas dari institusi birokrasi maupun Sdm yang kita sebut dengan ASN ya aparatur sipil negara. Dalam konteks ini sebetulnya siapapun masuk di birokrasi, apakah itu politisi gitu ya, itu ketika apa ya kita sebut dengan where does politics stop gitu ya and administration begin. Jadi ketika politiknya selesai administrasi yang jalan gitu. Hmm. Ini tidak boleh dicampur aduk gitu. Hmm. Etikanya seperti itu, etika hmm. pemerintahan. Bahkan di Amerika itu ada Bill of Government Etic, jadi hmm. ada undang-undang etika pemerintahan di situ. Hmm. Kita memang belum punya, tapi kita punya undang-undang tentang aparatur sipil negara yang dengan jelas di situ itu ada bagaimana tata kerama, gitu ya, hmm. birokrasi, bagaimana ASN ber pertata krama siapapun hmm. ya politisi yang masuk di birokrasi okay. dia menjadi pemimpin birokrasi dia juga harus mengikuti kaidah itu hmm. artinya apa tidak boleh gitu ya bermain politik praktis ya apalagi gitu ya dalam konteks KLB di Deli Serdang ini sangat dipertanyakan gitu ya baik Uh, legal formalnya, gitu ya, legal pendingnya dari uh, perspektif hukumnya maupun dari perspektif demokrasi dan politiksnya. Nah, ini yang uh, memang jangan dikacaukan. Oleh karena itu, wajar sebetulnya kalau publik uh, bukan mengaitkan atau bukan menuduh ya, Bang hmm. Abalin, tapi. Loh, masa iya Presiden sebagai tentu atasan langsungnya, sebagai pimpinannya, di mana Pak Muldoko itu adalah pembantunya, tidak mengetahui itu. Tidak hmm. boleh sebetulnya, harus melaporkan, kan gitu ya, hmm. sebagai bawahan. Apalagi aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis. Jangan lupa di periode pertama Pak Jokowi itu bahkan tidak mengizinkan ketua umum ya. partai masuk di kabinet, gitu ya. kan? Tapi kan yang, yang sekarang
0: kan tidak ada aturan itu lagi
3: Pak uh, iya.
2: Jadi sebetulnya ada idealisme dari Pak Jokowi. Saya ingin mengatakan hmm. itu. Nah, baru uh, di periode kedua ini kelihatannya uh, agak longgar, gitu ya, sehingga <laughs> dibolehkan gitu. Itupun uh, harus absah lah. Sekarang ini adalah permasalahan yang serius, gitu loh. Padahal Pak Jokowi itu ingin Bagaimana mengatasi COVID ini dilakukan dengan masyarakat secara serius. Berarti kan e, pemerintahan ini mengharapkan adanya stabil, stabilitas politik, stabilitas Oke. keamanan yang betul-betul memadai. Oke, Jangan ada kisur-kisur seperti ya. ini. Prof. Nah itu yang e, harusnya dibenahi. Ya. Gitu.
0: Perlukah kemudian Presiden memberikan sanksi terhadap Pak Muldoko?
2: Ya kalau menurut saya dalam konteks uh, pemerintahan etika birokrasi etika pemerintahan ya ini sebetulnya harus dipanggil ya Pak Meldoko harus dipanggil mengapa melakukan manuver seperti itu dan sebagainya ini harus diperiksa dipertanggungjawabkan karena pemerintahan uh, saat ini adalah pemerintahan demokratis gitu ya demokrasi itu artinya ada transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu ya memang harus dipertanggungjawabkan okay. uh, Sehingga publik juga tidak lalu menyeret-nyeret Apalagi menuduh-nuduh hmm. Pak Jokowi terlibat langsung dan sebagainya Padahal tidak tahu kan gitu hmm. uh, Atau bahkan tidak cari cawi tentang itu Tapi salah besar juga Pak Jokowi kalau gitu ya Sudah menyeret seperti ini lalu ada pembiaran ini yang harus ditanggapi secara tangkas oleh Pak Jokowi supaya tidak meluas kemana-mana sementara kita ini punya permasalahan yang pelik ya untuk hmm. mengatasi COVID-19 gitu. Hmm, okay. Bagaimana ditambah lagi ketidakpastian politik nanti. Yeah. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi presiden buruk dan bisa jadi bola liar untuk terjadinya gitu ya ketidakpuasan bahkan nantinya kekecewaan ya yang kolektif di masyarakat karena ada emosi tidak percaya kepada Oke. pemerintah karena persoalan-persoalan yang seperti ini. Gitu. Oke. Baik. Ini yang harus diantisipasi ya. menurut saya.
0: Bang Abalin. Uh... Tanggapan Anda, Presiden perlu memanggil eh, paling tidak Pak Muldoko, bahkan juga sekarang mulai muncul desakan agar Presiden kemudian mencopot Pak Muldoko. Bagaimana Bang Abalin?
1: Ini uh, penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Wiwi ini, ya, Mbak Wiwi ini 6 SKS kalau kita kuliah. Ini 6 SKS. Jadi inilah perspektif seorang ilmuwan, yang tidak partisan, memang memiliki uh, intellectual knowledge yang tidak kita ragukan. Mbak Wiwi kan kita tahu. Karena itu, uh, tentu saja dalam perspektif ini, saya kira semua yang disampaikan oleh Mbak Wiwi ini menjadi kewenangan dan tentu menjadi hak prerogatif uh, Bapak Presiden. Hmm. Saya kira kita semua tahu bahwa uh, Presiden itu memiliki kekuasaan tertinggi pemerintahan. Ya, Kita tahu Undang-undang dasar menjelaskan seperti itu dan pasal 17 juga menjelaskan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya atau pembantunya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi adalah uh, sesuatu yang saya kira harus kita catat, kita terima dengan baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pembelajaran publik bahwa apakah itu masuk dalam etika. pemerintahan, atau etika individual, atau etika seorang pejabat, tentu kita tidak bisa mengukuh. Hmm. Forum ini adalah bukan forum pengadilan, forum ini adalah bukan forum untuk menakar seseorang itu beretika atau tidak dalam hmm. mengambil langkah-langkahnya. Hmm. Apakah Pak Muldoko melakukan langkah-langkah ini adalah bagian dari satu uh, konsekuensi pribadi yang beliau lakukan, kemudian perhitungan-perhitungan yang lain? Saya kira iya. Tidak mungkin bagi seorang mantan tang tentara nasional Republik Indonesia kemudian Jenderal bintang empat ya Do hukumm laut Adi Makayasa usianya malang melintang dengan prestasi prestasi yang sangat gemilang. beliau tidak memikirkan konsekuensi konsekuensi itu sehingga Mari kita tetap berprasangka baik dan saya ingin sekali terus menyampaikan kepada publik untuk berkhsnuzam. Jangan pernah untuk kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat Kemudian dalam posisi seperti ini Kemudian kita menyeret-nyeret orang lain Apakah itu Pak Muldoko, apakah itu Presiden hmm. Saya kira saya eh, sangat lama ada di kantor staf Presiden Dipimpin oleh Pak Muldoko Dan saya tahu bagaimana karakter Dan bagaimana eh, leadership yang beliau hmm. bangun Dan okay. managerial yang beliau pimpin Karena hmm. itulah saya kira eh, apa yang disampaikan Mbak Wiwi adalah Saya memberikan respon yang baik dan saya menganggap kalau kita kuliah di Universitas Indonesia ini sudah nama SKS. Oke.
0: Bang Abalin, jadi maksud Anda tidak perlu ada kemudian eh, Presiden memanggil Pak Muldoko untuk meminta klarifikasi? Atau bahkan sampai-sampai eh, kemudian mencopot eh, kepala KSP karena manuver politik ini?
1: Oh, tentu saja, saya tadi bilang ya. Di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 tadi saya bilang Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan Dan tentu saja ini ranah yang susah saya masuk hmm. Ranah yang tentu saya tidak akan mungkin bisa masuk Dan hak dan otoritas itulah yang saya kira memang e, harus kita tahu juga ya Jadi kalau di Undang-Undang Dasar itu kan dijelaskan dengan rinci Kemudian Undang-Undang turunannya juga ada sehingga mari kita serahkan ini kalau ketika Renhat menanyakan itu saya jujur saya tidak akan mungkin mampu bisa menjawab hmm. karena hak hak prerogatif itu ada pada Bapak Presiden. Oke, okay. Mbak
0: Iwi, tanggapan dari anda,
1: Pak?
2: Iya uh, tentu dalam apa konteks kita menjalankan proses demokrasi, gitu ya komunikasi itu betul-betul harus dijaga hmm. sehingga komunikasi yang efektif itu akan Menjauhkan kita atau katakan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat itu tetap terjaga, jangan sampai ada silang sengkarut lalu yang muncul ada rumor fitnah gitu ya, hoax dan sebagainya, karena apa? Karena buntu komunikasinya. Hmm. Ini yang kita harapkan ada komunikasi yang betul-betul memadai, gitu, hmm. sehingga ada uh, satu pembelajaran, gitu ya, proses learning by doing kita memperbaiki bagaimana mengajarkan kepada masyarakat, gitu ya, literasi dalam hal katakan, gitu ya, hal-hal yang bisa diakses, hal-hal yang bisa didengarkan, gitu ya, langsung oleh pemerintah, karena presiden ini dipilih langsung, jangan lupa. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oleh karena hmm. itu, pertanggungjawaban presiden sebetulnya adalah kepada rakyat karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hmm. Dpr seperti bang Herman Hoeiron ini, mas Herman Hoeiron ini adalah wakil rakyat. Tapi kedaulatan tertinggi ada di rakyat langsung. Oleh karena itu, memang hal-hal e, yang sangat krusial yang genting seperti ini. jangan sampai mengurangi gitu ya kredibilitas uh, tentunya rakyat kepada presiden. Dan hmm. kalau ini sampai bisa mengurangi kredibilitas presiden, apa artinya pada pemerintah? Ini nanti legitimasi itu akan declining, menurun gitu kan. Kita tidak harapkan itu karena kita dalam keadaan yang sulit ya secara ekonomi dan sebagainya sebagai dampak Covid yang kita harapkan adalah okay. Setelah ketiga dari Pancasila, Persatuan hmm, okay. Indonesia. Baik. Kan itu.
0: Baik, saya ke Bang Herman. Bang Herman, ada tanggapan sedikit ya. bang dari Anda, dari apa yang disampaikan oleh Bang Abalin juga. Dan setelah KLB, sebetulnya bagaimana Demokrat melihat uh, uh, apa, sikap pemerintah dalam hal ini?
1: Ya tentu ada dua peristiwa yang harus kita sikapi ya. Satu peristiwa politik, yang kedua adalah uh, peristiwa hukum. Hmm. Peristiwa politik tentu kami akan meluruskan bahwa termasuk di dalamnya adalah etika, ini yang harus uh, kita dorong, bahwa di situasi yang tadi sudah disebutkan, di situasi uh, sedang pandemi COVID-19 yang belum terkendali, ada dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan, bahkan dampak sosial pun terjadi, kok tiba-tiba ada pejabat tinggi yang kemudian, dengan melanggar terhadap rambu-rambu konstitusi partai, dan kemudian tidak memenuhi terhadap kriteria pengambil alihan, kemudian mengatasnamakan klb ilegal dan seolah-olah tidak ada persoalan dengan itu, padahal ini sangat banyak persoalan. Yang kedua, tentu dengan peristiwa hukum ini yang tentu kami juga akan terus mengikuti ya, peristiwa hukum ini dengan cara-cara hukum dan kami juga tadi sudah mendatang e, mendatangi dirjen ahu kementerian hukum dan ham untuk juga memenuhi terhadap kriteria hukum yang ...berlaku terhadap partai politik. Kemudian kami juga uh, audiensi dengan KPWRI... ...sambil juga memberikan data-data komplit... ...dan tentu menceritakan historis ataupun kronologis... ...terkait dengan peristiwa ilegal ini. Ya. Kemudian kami juga audiensi dengan uh, pembina politik... ...Menteri Polhukam yang tentu juga uh, kami menyampaikan... ...tentang kronologis itu. nah kalau kemudian ini terakumulasi menjadi perbuatan ilegal baik secara politik maupun secara hukum dan kemudian ada etika etika pelanggaran eh, etika dalam pemerintahan ya saya kira semestinya Pak Muldoko tidak diberi ampunan lagi gitu ya karena dalam situasi sosial yang seperti ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sekira mencoreng pemerintahan ini gitu oleh karenanya kami tetap beranggapan bahwa presiden semestinya memberikan sanksi terhadap perilaku pejabat tinggi yang tentu melanggar etika pemerintahan dan etika birokrasi.
0: Oke, okay, baik. Uh, di segmen berikutnya kita akan membahas, uh, khususnya juga ke Mbak Wiwi, bagaimana sebetulnya uh, dampak dari uh, polemik kepemimpinan Partai Demokrat ini. Ada KLB, ada dua dualisme Kepemimpinan terhadap iklim demokrasi kita ini Mbak Wiwi. Uh, dan apakah di pada titik ini Presiden perlu untuk angkat bicara terkait dengan uh, polemik yang terjadi? Kita jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, saya akan ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, sebetulnya kalau Anda melihat ya, dari uh, polemik yang terjadi di Partai Demokrat ini, uh, apakah ini memang satu kita bisa melihat sebagai ada potensi atau dugaan, arogansi kekuasaan misalnya, ada sosok eksternal yang kemudian uh, masuk ke dalam uh, urusan partai orang lain, atau memang ada problematika uh, sendiri di internal Partai Demokrat, Mbak Iya, uh,
2: pertama ya menurut saya tidak bisa Dijelaskan dengan single factor gitu ya. Hmm. <tuh> faktor tunggal gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mencuatkan KLB ini. Hmm. Yang pernah saya katakan adalah pastinya ada e, mungkin ya dari dalam sendiri gitu, dari beberapa kader meskipun tidak seluruhnya. sejumlah kader yang merasakan ketidakpuasan, hmm. kekecewaan gitu ya terhadap suksesi yang mungkin hak utunung kader kurang diakomodasi. Hmm. Jadi kita uh, berusaha melihat dari perspektif demokrasi ya, hmm. bahwa partai politik ini kan pilar utama uh, demokrasi yang menjadi rumahnya demokrasi. Hmm. Ya, mestinya memang diberikan peluang itu untuk adanya kontestasi. Siapa kader-kader yang the best gitu, yang memiliki kualifikasi silahkan saja berkontestasi nanti kan yang muncul satu tidak mungkin semuanya yang menangkan gitu lah hmm. ini yang tidak ditradisikan oleh partai-partai politik hmm. khususnya dalam konteks uh, apa partai demokrat ini lalu yang muncul adalah nuansa seolah-olah ini ditarik ke dinasti politik itu masalahnya sehingga kader-kader uh, yang sudah mungkin uh, apa beristiar besar gitu ya, uh, ikut mendedikasikan dirinya untuk kemajuan uh, Demokrat, Partai Demokrat dan sebagainya itu lalu merasa terpinggirkan dan uh, tidak apalagi sekarang eranya milenial gitu ya dengan dipromosikannya Mas Ahaye dan orang-orang muda kan gitu mm -hmm. Nah itu terpinggirkan orang-orang mm -hmm. yang mungkin sudah berjibaku yang luar biasa di Demokrat dan sebagainya mm -hmm. Itu perkiraan publik tentunya ya yeah. Uh, sementara di eksternal sendiri Tidak semuanya happy dengan Demokrat gitu kan Lah hmm. ini gayung bersambut Akhirnya gitu hmm. Cuman kita sayangkan ya Meskipun KLB itu bukanlah Barang haram gitu ya Dan pernah berlangsung berkali-kali Di partai-partai lain juga gitu yeah. Tapi kali ini kita melihat Yang tidak lazim, itu aja masalahnya hmm. Hmm. Pendekatan hmm. Nah, kekuasaan Yang tidak itu, lazim
0: ini dampaknya apa? Kepulauan uh, Prof, terhadap iklim demokrasi kita?
2: Ya tentu ini kalau kita berbicara agak agak lugas gitu ya, lebih straightforward gitu, demokrasi is dead gitu ya, hmm. matinya demokrasi hmm. karena law enforcement itu sudah ditabrak begitu saja dan tidak tanggung-tanggung, yang nabrak itu adalah di lingkaran istana kan gitu, hmm. jadi pendekatan kekuasaan itu sudah welo, -welo tidak tidak pakai tuding aling-aling lah ini yang terbaca oleh publik ini mohon maaf hmm. saya harus sampaikan seperti itu hmm. lah ini bagi pegiat demokrasi bagi akademisi intelektual aktivis civil society ini betul-betul mengganggu gitu ya hmm. mengganggu eh, apa berpikir mereka yang selama ini demokrasi tidak seperti ini kan gitu. Lah hmm. ini yang harusnya kita tegakkan gitu. okay. Kita jalannya kan sudah 23 tahun. Masa kita hmm. tarik begitu saja mundur semundur-mundurnya kan hmm. gitu. Tentu kita tidak rela gitu ya Indonesia menjadi setback dalam menjalani demokrasi seperti ini. Okay. Ini yang uh, ketidaklaziman apa intervensi gitu ya kekuasaan karena pendekatannya beliau adalah Uh, komandan di KSP kan gitu hmm. KSP ini luar biasa di istana banget kan gitu ya hmm. dan ini langsung menyentuh uh, posisinya Pak Jokowi lah tentu hmm. kita juga tidak rela gitu ya bahwa Pak Jokowi gitu ya harus dikait-kaitkan dan sebagainya tidak boleh, oleh karena itu memang harus ada standing yang jelas hmm. secara hukum, sehingga masyarakat itu tidak menduga-duga, jangan dibiarkan dugaan-dugaan ini liar nantinya itu kan Perlukah Presiden
0: bicara uh, Mbak
2: Iya
0: Perlukah Presiden bicara dalam hal ini?
2: Ya uh, Menurut saya kalau sudah diwakili oleh Pak Menko Polhukam, Pak Menko Polhukam dalam hal ini harus memberikan satu standing atau statement hmm. yang sangat eh, apa ya memberikan kepastian, gitu hmm. ya. Beliau kan pakar hukum, ahli hukum, hmm. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, gitu ya, dan sangat kritis orangnya. Jadi menurut saya tidak mungkin dia itu menutup mata terhadap. Praktek-praktek yang tidak benar hmm. secara hukum tentunya kan hmm. gitu. Oleh karena itu makanya statementnya itu sangat uh, apa dalam koridor hukum. Uh, tapi memang agak masih agak normatif. Tapi tentunya yang seperti ini harus uh, tangkas ya. E, tentu pemerintah khususnya di bawah tadi itu uh, Ustaz Ngabalin mengatakan bahwa presiden ini adalah uh, penguasa tertinggi di bidang eksekutif, gitu ya. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan uh, pemerintahan, dengan eksekutif tadi itu menjadi ranahnya tanggung jawabnya dan beliau memang adalah presiden di mana Pak Muldo adalah pembantunya kan gitu. Hmm. Dalam hal ini apapun yang bisa menstigmatisasi presiden ini tidak boleh ditoleransi menurut saya. Hmm. Ini kan secara tidak langsung memberikan noda yeah. ya, noda. Okay. terhadap okay. KSP yeah. gitu okay. dan ini yang harus direspon uh, secara tangkas menurut saya yeah. uh, mungkin sudah saatnya kalau sampai bisa menimbulkan keresahan kolektif masyarakat harus diberikan oleh Pak Jokowi sendiri gitu merespon hmm. Uh, inapisinas langsung dihentikan kan
0: gitu. Hmm, Oke okay, baik, bang Abalin mau tidak mau suka tidak suka nama Presiden Jokowi sekali lagi sudah terseret-seret. Uh, tanggapan ada anda? Beberapa
1: diksi hmm. yang menurut saya harus segera saya luruskan hmm. karena jangan sampai nanti uh, publik atau para penonton mendapatkan informasi yang menyesatkan dari penjelasan uh, Profesor uh, Siti Zuhra. Ini menurut saya eh, ada diksi yang eh, agak melenceng hmm. Dari kapasitas dan kedudukan beliau sebagai eh, seorang peneliti dan ahli ya eh, Arogasi kekuasaan yang masuk ke partai Pertanyaannya adalah arogansi kekuasaan siapa? Siapa di lingkungan pemerintah yang melakukan arogan Arogansi kemudian menabrak itu partai Apakah pamuldoko yang aktif atau pamuldoko yang pasif Atau orang-orang demokrat itu yang aktif Ini mesti jelas loh ya Karena kearugansi kekuasaan, kalau kekuasaan itu artinya pemerintahan. Eh, yang kedua, saya orang tidak lain menabrak lingkungan istana.
2: Nyabalin,
1: saya sungguh, tidak kekuasaan, Balin. Saya tidak mengatakan arogansi ya? kekuasaan. tadi ngomong saya dengan tenang, dengar. Ya Mbak Yu, dengar. Tadi ada lagi orang lain yang menabrak dari lingkungan istana. Menabrak apa? Apa urusannya menabrak itu? Arogansi ini, pilihan-pilihan kata yang menurut saya... tidak bagus. Yang ketiga, intervensi dari komandan di istana. ndak boleh. Menurut saya, sebagai seorang peneliti dari liti, sebagai seorang profesor doktor, saya tadi bangga-banggakan loh Mbak Wiwi. Tapi kalau Mbak Wiwi menggunakan diksi-diksi seperti ini, maka saya harus melakukan klarifikasi. Karena menurut saya, ini akan merusak. Merusak publik ketika menyaksikan uh, uh, apa, uh, dialog kita pada malam hari ini. Arogansi siapa yang melakukan arogansi? Pakai uang? Pakai kekuasaan? Pakai tentara? Pakai polisi? Atau orang-orang demokrat yang aktif yang datang kepada beliau? Ingat, saya dari awal mengatakan bahwa saya bukan juru bicara Muldoko. ya Itu supaya ibu tahu dan jangan sampai nanti menggunakan diksi-diksi. Atau merupakan orang lain yang melabrak dari lingkungan di sana. Awal-awal sudah kita katakan bahwa apa yang diambil oleh Pamul Doko ini adalah sebuah keputusan pribadi. Intervensi apa yang dilakukan? Apakah ada orang-orang pemerintahan atau ada orang-orang dari KSP yang mengikut serta Pamul Doko hadir di KLB? Di KLB tidak jawabannya. Di situ menurut saya ada satu pernyataan yang menyesatkan publik, Profesor Zuhri.
0: Silakan Mbak gitu. Wiwi, ditanggapi Mbak.
2: Saya tidak mengatakan arogansi kekuasaan, salah dengar. Bang, bang. Saya
1: catat dengan baik, arogansi kekuasaan, oh, masuk tidak. ke politik, saya catat dengan baik. Oh, saya catat tidak. dengan baik,
2: saya catat dengan baik. Itu istilah orang lain, saya tidak mengatakan itu. Jadi. Ya. Saya tidak pernah mengatakan arogensi kekuasaan. Pendekatan Saya merekam.
1: Eh, dialog kita ini saya merekam. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Iya,
2: pendekatan mm -hmm. kekuasaan. Jadi tanpa harus membawa pasukan KSP, gitu ya. Kehadiran Pak Muldoko itu KSP, gitu loh. Publik itu menerimakan
1: itu. Saya kasih tahu ya, Muldoko datang dengan biaya sendiri meninggalkan ajudan tidak dikawal naik mobil umum dengan secara pribadi. seluruh keputusan dan langkah yang dialatu yang dilakukan oleh Pak Muldoko adalah langkah-langkah pribadi. Jangan ibu ikut-ikut SBY, KSP Muldoko, KSP Muldoko. Nanti ibu jadi partisan.
3: Ingat Jangan itu.
2: salah, Bang Abalin, saya ini SBY hater ini. Boleh dibuka Google ya. Saya okay. ini termasuk ya, HDI Saya, saya
3: aja, itu
1: kritis pada pemerintah HDI diksi dan narasi yang berbeda Baik. Itu nanti bisa menyesatkan publik Enggak. Itu sebabnya kan saya harus saya, hadir untuk Saya awali tadi kualitas.
2: Pak Ustadz Ngabalin Saya awali tadi bahwa KLB itu biasa Di partai-partai juga pernah KLB Kali okay. ini siapapun Mengatakan KLB-nya kok aneh Kok tidak lazim Kan itu hmm. Kenapa? Ada kehadiran Pak Muldoko sebagai non kader, gitu kan? Mm. Lalu menjadi okay. ketua umum Daik. tanpa harus jadi uh, anggota dulu. Terus hukum, saya bukan orang hukum, tidak uh, berargumentasi hukum. Mm. Itu saja. Lah, mm -hmm. lalu bagaimana uh, respon dari tentunya pemerintah dalam hal ini, uh, Pak Pak MD apa uh, Pak? Uh, Mempukul hukam hmm. Sudah memberikan respon
3: Responnya okay.
2: sangat menyejukkan Baik. Sama uh, Saya sangat menghormati argumentasi Dari Ustadz Ngabali okay. Tentu Baik. saya sangat menghormati uh, Sama sekali Tapi hmm. izinkan saya juga Melihatnya dari perspektif Birokrasi okay. Yang menjadi juga Visi besar dari Pak Jokowi okay. Dan sangat Serius saya ini di Kemenpan juga lho gitu ya sebagai tim TQA jadi gitu ya okay. tim quality assurance untuk mm. di uh, apa Kemenpan mm. itu okay. dan saya tahu bagaimana upaya dari Kemenpan untuk terus memajukan birokrasi mm -hmm. gitu kan dengan eskolonisasi yang dipangkas dengan uh, pembubaran institusi yang tidak relevan tidak signifikan dan sebagainya untuk efisiensi termasuk Daik. bagaimana mindset culture dari para birokrat tingginya juga tidak itu. Ya, gitu.
0: ya. oke okay, baik. Terima kasih Mbak Widi dan juga Bang Abalin saya ke Bang Herman dulu. Bang Herman uh, terakhir berarti ke anda ini kemudian kita tahu semua ada di bawah Kemenkumham. Kedua kubu juga sudah akan melaporkan SK masing-masing uh, di Kemenkumham. Uh, dari kubu anda seperti apa? Juga mungkin ada yang ingin anda tanggapi dari apa yang sudah kita diskusikan?
1: Ya, saya kira kalau Ketua Umum AHY dan ADRT, Partai Demokrat yang berlaku saat ini adalah yang sudah tercatat dalam lembaran negara ya inilah yang sah dan legitimit tetapi tadi ya saya sedikit ya sedikit belok mungkin Pak Renhat terkait dengan eh, bagaimana kemudian seolah-olah kita tidak harus mengecap atau memberikan label bahwa Pak Muldoko itu adalah bagian dari pemerintah ya Pak Muldoko masih kepala staf kepresidenan ini nggak bisa dilepaskan dan tentu dalam perbincangan-perbincangan saya memiliki kronologi bagaimana berita acara yang disampaikan oleh para ketua DPC, okay. hasil investigasi di dewan kehormatan, bagaimana dari para ketua DPD dan para saksi lainnya yang tentu di dalamnya tidak terlepaskan dari jabatan Pak Mudoko. Baik, baik. Sehingga suka tidak suka mm -hmm. ataupun disebutkan dengan tidak disebutkan, jabatan itu melekat Oleh like. karenanya persepsi publik bahwa sesungguhnya ada intervensi dari pejabat tinggi pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan okay. dari jabatannya okay. terhadap partai yang yeah. dilakukan okay. secara ilegal okay. ini menjadi. Okay. persoalan yeah. menabrak terhadap etika birokrasi baik. dan etika terhadap pejabat tinggi negara.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Bang Herman. Kita akan melihat bagaimana ini kemudian akan bergulir ke depan uh, polemik ini. Kita akan nantikan seperti apa. Sekali lagi terima kasih, Bang Abalin, Mbak Wiwi, Halo, bisa. Oke, oke. Terima kasih,
1: terima terima kasih terima 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 banyak
0: terima, untuk terima. diskusi yang sangat menarik terima. pada malam hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima, terima. kasih. Satuan Tugas Operasi Madagoraya Raya menemukan lokasi persembunyian kelompok teroris mujahidin di Indonesia Timur. Kami akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.